0: Maroon talks sedang bosan dan resah lalu bingung harus apa yuk dengerin cerita mereka Marun cerita dari mereka untuk kamu Marineers Welcome back to Maroon talks bersama aku Yuna? dalam edisi kolaborasi dengan Departemen Akademik dan Keprofesian. Sekarang, Marun sudah masuk volume ketiga dan tentunya akan membahas topik khas anak PR banget. Tamu kita kali ini merupakan seorang praktisi dengan jam terbang yang sangat tinggi, khususnya dalam memanajemen hubungan baik dengan rekan-rekan media. Beliau bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Menurut bintang tamu kita, ada satu rumus yang harus selalu ditanamkan dalam praktik PR, yaitu content is a king, media relations is a queen. Penasaran kan? Langsung saja deh kita sapa bintang tamu kita di sini. Selamat sore mas! Halo
1: Maruner, salam
0: kenal semuanya. Oke, okay. udah kedengeran ya dari suara-suaranya, ini seru sekali berbincangannya. Mulai Mas langsung kenalan diri aja, um, nama, kemudian mungkin sekarang jabatannya udah sedang bekerja di mana juga?
1: Oke, okay, uh, perkenalkan nama saya Aldin Hashim, uh, sekarang posisi saya sebagai General Manager External Corporate Communication PT Telekomunikasi Selular. Kalau disingkat biasanya teman-teman kenal oleh Uh, namanya Telkomsel. Nah, jadi Telkomsel ini benar tadi kata kamu, perusahaan uh, terbesar untuk industri telekomunikasi di Indonesia. Senang bisa join di acara ini, berbagi pengalaman dan berbagi cerita buat uh, para maruner semua.
0: Wow, jadi ini teman-teman ya, dari perusahaan Telkomsel, dan jabatannya nggak main-main, General Manager External Corporate Communications. Mas Aldin mungkin bisa menjabarkan sedikit nggak sih Mas, apa aja sih tugas dan fungsi yang dijalankan oleh seorang External Corporate Communications, dan mungkin divisi-divisi bawahnya ada apa aja tuh Mas?
1: Oke, okay. uh, jadi... eksternal corporate communication itu merupakan satu fungsi atau satu divisi di Telkomsel yang bertanggung jawab set pada setiap komunikasi yang keluar uh, kepada audiens publik dan stakeholder lain yang uh, teman-teman juga pasti tahu kan stakeholder dari perusahaan, ada pelanggan ada uh, general public ada government ada lembaga swadaya masyarakat ada Uh, pemilik saham, ada media, gitu kan. Nah, jadi, khususnya untuk external, external corporate communication ini fokus di uh, menangani komunikasi kepada media, kepada general publik, uh, lalu kepada pelanggan. Jadi, kurang lebih external com ini ada tiga. Hmm. Tapi biasanya di sebuah perusahaan yang mungkin lebih skalanya lebih kecil, fungsi eksternal kom itu bisa menangani sampai tujuh stakeholder yang tadi. Gitu kan? Cuman karena telkomsel lumayan, perusahaannya agak besar, jadi divisi juga besar, hmm. jadi yang government ada yang ngelola sendiri. Lalu uh, lagi uh, government uh, kok jadi lupa ya? Ya pokoknya yang tadi, uh, pemegang saham itu ada lagi yang ngelola sendiri. Itu ada bagian sendiri namanya investor relation. Lalu yang government itu ada namanya regulatory management. nah cuma untuk corporate communication di Telkomsel uh, dipimpin oleh seorang Vice President Corporate Communication itu anak unpad juga tuh fakultas hukum jadi wow. nanti uh, unpad juga ternyata unpad uh, di Telkomsel banyak dapat tempat-tempat yang bagus jadi nggak sembarangan ternyata lulusan unpad ya wow. oke okay. uh, jadi di Telkomsel Corporate communication itu mempunyai tiga divisi. Pertama adalah Divisi External Corporate Communication, lalu Divisi Internal Corporate Communication, yang ketiga adalah Divisi Corporate Social Responsibility. Nah, tiga divisi inilah uh, bekerja sesuai perannya masing-masing. Kalau ditanya, apa sih uh, tugas-tugas dari External Corporate Communication, kalau kita ngomong langsung masalah teknis,
2: mm-hmm. yang bikin
1: rilis, yang nyebar rilis yang manage hubungan dengan jurnalis yang manage hubungan dengan media yang ikut uh, ikutin perusahaan untuk kegiatan award lalu semua komunikasi sosial media yang berupa materi korporasi itu kita juga yang bikin engagement dengan para influencers engagement dengan uh, engagement dengan para KOL-KOL yang uh, ada di social media dan uh, di media tradisional itu juga part kita. Wah. partnya external corporate communication. Jadi memang banyak. Di divisi external corporate communication kita punya 4 departemen, masing-masing dipimpin oleh, masing-masing ada manajernya dan supervisor dan staffnya. Jadi tim saya lumayan besar, Jadi, ada, eh, ada sekitar 10 orang di... pusat lalu di jadi Telkomsel karena beroperasinya dari Sabang sampai Maroke, kita mm. juga menempatkan seorang manager corporate communication tuh ada di Medan, Jakarta, Surabaya sama Makassar. Nanti masing-masing itu punya tim lagi. Ada kalau kita kebang Sumatera, ada regional Sumatera bagian Utara atau ada supervisornya.
0: Sumatera nah. bagian
1: selatan ada supervisornya, Sumatera bagian tengah ada. Jadi total ada 11 supervisor Korkom regional. Jadi timnya lumayan banyak sih dan mereka mengurus, karena kan tiap daerah kan stakeholder-nya juga beda-beda kan. Ada media lokal yang diurus, government lokal yang diurus. Kalau nasional, kita biasanya di sama media-media nasional, sama government yang di pusat. Dan tadi ada departemen strategi and content development ini bertugas membuat semua rancangan komunikasi bikin rilis pointer speech pantun kalau direksi mau pantun pun juga dibikin
2: ya <laughs>
1: materi presentasi untuk company profile tv komersial tapi yang berbau korporat itu semuanya Kita yang ngerjain, itu ada divisi khusus. Lalu, lalu ada Departemen Media Relation. Nah, Departemen Media Relation ini yang kelihatan tugasnya mendistribusikan rilis, mm. membuat kegiatan press conference, uh, menjaga hubungan baik dengan media, dengan banyaknya aktivitas, mm. bikin casual activity olahraga bareng, makan bareng, berenang bareng. <laughs> uh, lalu, kita kadang juga bikin uh, liputan keluar kota. Jadi kita bikin media trip, kita kunjungi BTS-BTS kita yang ada di perbatasan-perbatasan. Itu wow. tim media relation. Engagement dengan para pimpinan redaksi, media nasional, itu ada di mereka juga. Kita bikin activity, tim red gathering, kita pergi ke Raja Ampat, kita pergi ke Labeng, Kiwa. itu semua urusannya mereka. Lalu ada Departemen Corporate Reputation. Corporate Reputation ini uh, tugasnya uh, membuat guidance-guidance. Uh, kita biar reputasi perusahaan ini tetap ada di standarnya, kita ngatur orang uh, pembicara-pembicara dari internal telekomsel yang pembicara keluar itu harus ada standarnya. Bajunya pakai apa. terus kalau ada award internasional, award nasional, pasti kalau award itu ada submission. Jadi kita harus ngirim evident evident bahasa Inggris. Termasuk pergi ke uh, acara-acara award luar negeri, nemenin direksi, itu ada jadi corporate reputation. Jadi nanti PR itu bisa pergi ke London, ke Amerika, ke macam-macam gitu. Keren kan? Lalu yang terakhir ada departemen Uh, digital content development. Jadi setelah uh, departemen strategi and content development itu membuat satu satu payung program, ketika turun ke digital content nanti mereka yang akan proses. Mereka akan bikin turunannya uh, ki visual uh, untuk di Instagram, managing blog, managing website. update konten yang ada di digital konten engagement dengan telegram uh, nano mikro macam-macam nah jadi eksternal corporate communication luas banget uh, yeah, aktivitasnya
0: yeah, yeah. ya ya berarti wah saya kaget banget sih ternyata memang uh, ke, apa ke, cakupannya luas banget dan timnya yeah. juga gede, ya mas ya berarti bisa dibilang yeah. dari yeah. media relations sampai konten strategis juga yeah. Ya. Umumannya kayak gimana, sampai reputation itu sendiri. Berarti kalau misalnya kita di sini mahasiswa PR, ingin masuk pun ke bagian korkomnya Telkomsel, pilih lagi ya, kita mau masuknya di bagian mana nih? Mau I- iya. mana gitu?
1: Jadi semua yang kalian pelajarin itu, sama Telkomsel dibikinin bagian khususnya. Nanti bagaimana hmm. mengelola uh, komunikasi ke internal karyawan, Um, itu hmm. beda lagi kan, mengelola komunikasi yeah, yeah. ke internal, bagaimana membuat event-event skala korporat menggelar, uh, apa namanya, misalnya Telkomsel mau ulang tahun, standarnya harus gimana, terus Telkomsel harus bikin uh, acaranya, dimana, siapa pengisinya, apa konsepnya. Jadi, managing event itu juga ada di Telkomsel. Hmm. Terus nanti panjang lagi CSR bagi kamu, bagaimana kamu perusahaan ini berkontribusi buat masyarakat? Ada yang ya, kan? ada yang donasi, ada yang building uh, soft skill ke kampus-kampus, ngegelar program Indonesian Next Next Dev, ah, macam-macam.
0: Wow, wow. Jadi ini buat teman-teman maruners nih, khususnya dari UNPAD, tadi Mas Aldin juga sudah mention banyak alumni UNPAD juga di situ, walaupun bukan dari jurusan komunikasi ya Mas ya, tapi masih ada lah kesamaan Universitas Pajajarannya di situ. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik ya, apalagi dengan perusahaan yang luar biasa kayak ini, bisa nih dicari tahu lebih dalam lagi. Nah Mas Aldin ngobrol-ngobrol soal uh, media relations, Uh, yep. Kita juga udah sempat cari tahu nih soal Mas Aldin, dan kita lihat bahwa ternyata Mas Aldin punya jam terbang yang cukup lama juga, khususnya ngomongin soal media relations itu sendiri. Mungkin Mas Aldin bisa cerita sedikit nggak sih pengalaman dulu waktu menangani media secara langsung nih, khususnya di bagian nasional ya Mas? Iya,
1: hmm. yeah. jadi uh, saya bukan lulusan PR, <laughs>
0: saya
1: justru lulusan manajemen keuangan dan pemasaran, Jadi satu waktu saya uh, dapat penugasan untuk uh, pindah ke uh, media relation manager. Jadi banyak yang harus saya pelajarin, tapi uh, kebetulan saya dapat mentor yang bagus. Kebetulan waktu itu Vice President Korkom kita namanya Bu Adita Irawati. Beliau uh, sekarang staff khusus, Uh, Menteri Perhubungan RI, tapi sebelumnya Bu Adita staf khusus uh, Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi Bu Adita oh. tuh memang uh, seorang PR uh, guru PR saya, lah. jadi mm-hmm. saya banyak taggok ke beliau karena banyak irisan pekerjaan. Karena kan hubungannya atasan bawahan. Uh, silakan Aldin uh, pelajari berdasarkan pengalaman yang didapat. Saya nggak akan ngajarin dulu, silakan terjun. Oh my god.
0: Wow, jadi langsung disuruh terjun ya, Mas ya?
1: Disuruh terjun. Uh, tadi kan saya cerita banyak banget aktivitas uh, media relation. Tapi yang pertama kamu harus ketahui fungsi dari media relation. Fungsi dari media relation di setiap perusahaan tuh mungkin beda-beda uh, apa um, uh, tugas utamanya. Tapi di Telkomsel ini sudah terbentuk tugasnya. Pertama adalah, kalau kita mau bikin kegiatan press conference, kita harus tahu mundang siapa. Dari media mana, mm. siapa yang datang. Artinya, yang kamu harus punya pertama adalah database. Wartawan dan media. Itu penting mm. banget. Media itu luas, banyak banget. Desk kalau kamu tahu. Jadi, yes. uh, Ada des uh, internasional, ada des nasional, ada yang ngebahas khusus teknologi, ada yang ngebahas khusus ekonomi. Karena kalau kita salah ngundang,
2: hmm.
1: uh, akhirnya nggak ada media yang datang. Jadi kita harus telusuri dulu tuh setiap media itu siapakah yang ditugaskan oleh medianya untuk meliput uh, apa namanya, meliput kayak Telkomsel ini. Jadi ini Telkomsel ini agak unik masuknya ke industri Uh, teknologi informasi. Nah, jadi kita hmm. harus tahu, kita harus tahu wartawan-wartawan yang di-assign oleh medianya untuk mulas teknologi informasi. Nah itu media kan ada banyak di database saya aja sekarang tuh kalau media nasional ada sekitar 50 media yang kita kelola secara nasional dari tier 1, tier 2, tier 3 hmm. Kita harus tahu siapa tim rednya, siapa redakturnya, siapa reporternya. Oke, okay. jadi Pertama, kamu harus uh, benahin dulu semua database yang ada. Karena disitu starting point-nya. Mm. Kan tadi ada kerjaan press conference. Kalau setelah tahu kita undang siapa, database-nya bagus, akhirnya kan kita tahu di- kita ngundang siapa. Mm. Habis itu, database itu harus dilengkapi sampai ke ujung. Kita harus tahu rumahnya. Kita harus tahu ulang tahunnya. Wow. Kita harus tahu Uh, dia senangnya apa sih uh, olahraganya apa karena disitu uh, kalau kita udah punya data akhirnya kita bisa define satu kegiatan-kegiatan informal yang tujuannya bikin seorang media relation atau seorang PR bisa deket dengan uh, para wartawan
2: hmm. karena
1: at the end at the end hubungannya nggak uh, cuma sebagai partner gitu ya wartawan, terus PR tapi bisa ditingkatkan sampai ke level, sampai ke teman baik lah, karena kalau sudah berteman kalian tuh udah berteman, eh si Aldin ngundang nih ada presscon jam 2 tapi hal yang sama di jam yang sama ada kegiatan serupa dari operator lain atau dari perusahaan lain, pasti hmm. dia akan milih ke kita aku gak enak sama Alim, jadi gue datengnya ke Alim kayak gitu. Lalu setiap hari wartawan itu terima rilis itu banyak banget loh. Kalau yes, kita yes. ngomong industri teknologi informasi, apa aja sih ada Telkomsel, terus ada Indosat XL3, mm. ada Gojek, ada Grab, ada Halodoc, wah sampai ada Apple, ada Samsung, ada benar. macam-macam gitu kan. Itu Uh, siapa sih yang butuh diberitakan, media dan wartawan memang butuh berita, tapi media itu sekarang nggak kekurangan berita karena banyak banget perusahaan yang lempar rilis dan ngeluarin layanan produk itu setiap hari itu banyak banget,
2: nah, jadi
1: presensi kita berita kita ada di medianya itu bener-bener kita harus berlomba kita harus berlomba supaya materi yang kita kasih ke dia itu bisa naik.
2: Hmm. Apalagi
1: kalau kita ngomong koran cetak kan space-nya terbatas kan?
2: Yes, yes.
1: Berarti hmm. kan mereka harus memilih kan? memilih siapa yang bisa naik. Tapi untuk online sebenarnya gak ada isu karena tidak ada keterbatasan konten kan. Hmm.
2: Nah,
1: kurang lebih uh, itu sih tahapan awal Uh, sebagai seorang uh, media relation mengetahui siapa sih uh, partner kita di situ.
2: Okay. Terus
1: selanjutnya banyak banget sih activity yang tadi bisa di-create kalau ulang tahun kirimin deh kue
2: wow. oke okay.
1: terus kalau dia uh, terus kita tahu dia sukanya apa kayaknya uh, seru juga nih uh, dibeliin tas backpack, jadi semua sih sebenarnya tergantung perusahaan yang kamu nanti uh, dapat, yang kamu nanti tempat kamu bekerja tuh mm. seberapa makmurnya perusahaan kamu dan seberapa seberapa menganggap media itu penting buat perusahaan gitu. So far Telkomsel itu uh, menganggap media itu adalah partner yang sangat penting gitu kan makanya mm. kita diberi keleluasaan. Leluasaan yang uh, cukup bisa kita bergerak untuk uh, membuat hubungan kita dengan media itu uh, jadi makin dekat.
0: Wow, itu hebat banget sih Mas. Berarti kalau medianya ada, let's say tadi kan 50 media ya, jurnalisnya nggak mungkin cuma satu, bukan Mas? No. Mungkin ada sekitar dua, tiga, itu semuanya diperhatikan berarti ya Mas. Tanggal ulang tahunnya, dikasih Apa hadiah ya? ulang nah, tahun ya. bahkan, Makanya wow.
1: itu enggak, itu enggak cuma ulang tahun. Kan banyak media uh, masih muda-muda di usia-usia yang baru menikah. Itu bisa jadi satu tahun itu yang nikah itu bisa 15 orang. Seorang PR wow. itu harus, harus bisa uh, ini triknya ya. PR itu harus bisa menginvestasikan hidupnya, <laughs> uh, waktunya untuk menginvestasikan uh, teman-teman kita itu. Karena tujuannya nanti, uh, kalau lo udah temenan sama mereka, hmm. semua tuh jadi sangat mudah. Tapi memang ngerjainnya enggak gampang. Karena teman-teman media tadi, kamu tahu kan ada 50 media, ada mungkin... at least 3 orang yang kita kenal berarti udah 150 orang
2: betul. di kepala lu
1: gak bakal muatkan uh, prosesornya memory, yeah, ya, makanya yeah. lu harus punya catatan tadi, database tadi
2: mm. supaya
1: nggak supaya nggak kelewat, terus dibikin automation, engage lah dengan sebuah perusahaan toko kue di Jakarta yang data udah kamu kumpulin selama 1 tahun kan ulang tahun nggak mungkin berubah dong iya gitu
2: kan. yeah, yeah, betul,
1: langsung dibikin otomatis misalnya itu dari sisi kue, hmm. tapi kan hmm. kalau kawinan nggak bisa gitu ya.
2: Hmm.
1: Kalau kawinan kan harus didatengin. Oh. Ya itu cuma contoh-contoh sih. Semua, semua uh, kegiatan-kegiatan bisa kalian pilih berdasarkan uh, interest media, apa interest wartawan masing-masing sih. Kadang kita juga bikin acara futsal bareng seminggu sekali dengan jurnalis yang cowok-cowok.
2: Terus nanti geng
1: jurnalis cewek-cewek uh, kebetulan media relation kita ada juga yang perempuan, hmm. kita ini, di sana nih uh, nyalon, nonton, makan gitu.
0: Wow, udah bener-bener kayak sahabat ya mas, Dia lihat
1: <laughs> Bener ini emang bener-bener uh, uh, apa namanya kita bentuk dari awal media relation itu harus menjadi sahabatnya media hmm. makanya kebetulan waktu hmm. saya pertama kali jadi manajer media relation itu uh, departemen baru jadi bener-bener saya set up uh, sedemikian rupa siapapun nanti yang ngisi legacy itu tetap dijalankan sih, ya bikin fondasi lah disitu
0: ya, 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 ya. kalau misalnya itu departemen baru berarti sebelumnya aktivitas media relations ini dikerjakan oleh siapa mas, apakah lewat agensi kah, kemudian apa nih, kemudian pertimbangannya karena kalau yang saya tahu ya mas ya biasanya perusahaan-perusahaan besar itu untuk urusan media relations mereka akan menyerahkan itu pada agensi, mereka nanti apalagi bikin press conference nih, nanti yang menghubungi media, biar teman-teman agensi aja nih terus kalau di Telkomsel ini mengapa nih akhirnya bentuk agensinya kita butuh bikin sendiri khusus gitu
1: Ya, yeah, kar- waktu sebenarnya dari awal sebelum ada departemen media relation, kita juga tetap melakukannya sendiri. Cuma fungsi media relation itu belum disahkan sebagai departemen. Jadi dia tuh nempel di departemen namanya eksternal komunikasi. Jadi dulu eksternal komunikasi mm-hmm. itu levelnya departemen dan fungsi media relation tuh digabung aja di situ. Nah, mm-hmm. Terus kan pas di zaman saya itu ternyata media relation di Wasin. jadi dibikin departemen sendiri gitu kan. Eh hmm. uh, pertanyaan kamu bagus sih. Beberapa perusahaan kan banyak banget ya yang menggunakan jasa agensi untuk media relation. Hmm. Kita setidaknya pas dari saya sampai sekarang tuh tidak pernah menggunakan agensi untuk melakukan pengundangan media dan conduct press con- press conference semua tuh dibikin sendiri secara in-house oleh tim media relation karena eh uh, engagement engagement yang dibangun jika kita pegang sendiri itu akan jauh lebih lebih hasilnya lebih bagus dibandingkan kalau kita menggunakan agency A- kita nggak alergi agency agency uh, kalau ada agency saya di departemen strategi and content kita dibantu agensi tapi untuk bantu mikirin strategi dan konten gitu kan tapi untuk aktivitas media relation kita conduct sendiri karena satu kita punya pengalaman pengalaman yang panjang untuk mengkondak setiap kegiatan dan kita sudah bisa ngelihat efektivitas kalau kita handle sendiri media itu kita handle sendiri karena perusahaan Uh, perusahaan sebesar Telkomsel ini uh, harusnya sih memiliki uh, resource yang cukup besar ya dari dari sisi budget corporate communication gitukan terus dari sisi jumlah karyawan beda kalau perusahaannya masih kecil PR-nya mungkin cuma dua orang,
2: iya yeah, iya yeah, yeah. makanya
1: yeah. butuh agensi buat ngebantu mereka. Nah kita sih punya cukup banyak resource jadinya kita kelola sendiri tapi dari sisi efektivitas kalau misalnya telkomsel sekarang kan udah besar banyak resource-nya banyak terus masih pakai agensi sih menurut saya itu malah membuat hubungan antara telkomsel dengan media itu menjadi jauh gitu.
2: hmm. jadi
1: kita tidak mau uh, tidak mau membuat hubungan itu uh, jauh karena kita sadar sih media itu penting banget Kita tuh butuh diberitakan, kita butuh uh, dapat masukan, kita butuh butuh banyak teman yang uh, mau membantu Telkomsel mm-hmm. uh, untuk melayani uh, Republik Indonesia ini, gitu kan karena peranan telekomunikasi ini kan vital banget. Gitu. Jadi kita butuh banyak dukungan uh, teman-teman termasuk media di situ.
0: Oke, okay. oh, menarik banget mas. Terus tadi sebenarnya sudah sempat di-mention juga sih, uh, di telekomsel ini kan banyak activity yang dikerjakan bersama dengan media. Tadi kayak main futsal bareng, kemudian tadi satu yang menarik adalah media apa, field trip ya, bersama dengan media. Mungkin bisa diceritain gak sih mas, ini kegiatannya seperti apa, dan apa sih yang melatar belakangnya sampai Telkomsel merasa bahwa kita perlu nih mengadakan field trip ini bersama teman-teman media?
1: Iya, yeah, semua berangkat dari uh, kegiatan komunikasi dulu sih. Jadi misalnya mm. Telkomsel uh, ingin mengkomunikasikan bahwa Telkomsel itu tidak hanya ada di kota besar, tapi Telkomsel itu kualitas di perbatasan negara pun itu hasil, uh, kualitasnya sama kayak uh, lo ada di Jakarta, intinya gitu. Mm. Kita tujuannya itu dulu misalnya. lalu kita susun strateginya. Oh, sepertinya kita harus nunjukin benar-benar nih ke teman-teman wartawan apa yang kita omongin itu. Ya, hmm. kita kita susun satu kegiatan, kita pilih uh, beberapa media untuk uh, kita undang untuk datang ke wah, uh, udah udah banyak ini sih. Udah banyak banget kegiatannya, saya sampai lupa. Cuman saya pernah ingat saya pernah ke Saya pernah ke Kalimantan Utara, perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia, lalu perbatasan uh, dengan Timur-Timur, lalu dengan perbatasan dengan Papua Nugini, lalu di Sulawesi berbatasan dengan Filipina. Itu kita datang ke pulau, uh, naik kapal, wow. uh, terus kita... Uh, siapkan narasumber di sana. Kan kita punya uh, uh, Vice President Network yang untuk uh, wilayah Sumatera, ada wilayah Kalimantan. Nah, kita siapin narasumber-narasumber itu untuk uh, bisa ditanyatain sama teman-teman media yang kita bawa ke sana. Nah, kelebihannya lagi karena kita uh, biasanya kan kalau preskon di Jakarta acara dua jam, tiga jam selesai.
2: Mm-hmm. Nah, tapi kan
1: kalau Kalau kita pergi keluar kota kurang lebih tiga hari empat hari bonding kita dengan mereka tuh akan lebih dekat karena kan uh, sekamar bareng misalnya gitu sepesawat bareng semobil bareng jadi kita bisa bikin uh, bondingnya lebih kami juga sering nggak cuma Indonesia aja jadi misalnya tiap tahun tuh uh, GSM tuh bikin bikin satu kegiatan di Barcelona. Jadi tiap tahun kita kirim dua wartawan ke Barcelona untuk melihat teknologi terbaru. Terus kita kirim juga kalau ada Telkomsel kan bagian dari Singapura Telecommunication Singtel. Mm. Jadi Singtel itu punya beberapa anak perusahaan ada di Filipina, ada di Thailand, ada di Australia, ada di Singapura, ada di India. Uh, kadang-kadang Telkomsel tuh dilibatkan peresmian uh, apa di Thailand. Kita nanti bawa beberapa wartawan pergi ke Bangkok uh, wow. mendengar mendengarkan apa namanya program apa yang sedang dibuat bareng oleh Singtel Group. Gitu. Ya seru hmm. sih, menyenangkan banget memang kalau di media relation itu. Wow. banyak jalan-jalannya
2: iya 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 ya. ternyata sampai ke luar negeri
1: ya sampai ber- ke luar negeri sampai ke luar oh. negeri yang paling keren lagi Telkomsel itu punya kantor pelayanan di uh, Masjidil Haram di Mekah hmm. jadi pada saat peresmian kemarin kita bawa beberapa wartawan sekaligus umroh di sana
0: wow ini wow. jadi tambah semangat mas Di ya, siapa tahu nanti kan bisa jalan-jalan nih menemani teman-teman medika juga. Nah, tapi Mas, ini kan kelihatannya Telkomsel udah bersahabat banget nih Mas dengan para teman-teman medianya. Tapi kan kita nggak bisa membungkiri juga uh, untuk industri telekomunikasi. Kadang tetap aja ada berita-berita yang bersentimen negatif gitu Mas ya. Hmm... Um, Uh, ada nggak sih Mas cerita-cerita terkait ini mungkin media yang sebenarnya sudah cukup dekat tapi ternyata tetap mengeluarkan berita bersentimen negatif dan kira-kira Mas sendiri sebagai ini PR-nya gitu bagaimana sih mengatasi hal seperti ini?
1: Ya, yeah. ya yeah, berita negatif itu sih bagian dari kita mirroring ya maksudnya mm-hmm. kan bukan berarti kita dekat sama media lalu media bisa disetir gitu kan kita kan tetap menghargai kebebasan uh, kebebasan media sebagai media yang independen untuk menyampaikan apa saja gitu kan tapi uh, biasanya gini ketika ada berita negatif uh, teman-teman kita yang ada di media tuh pasti akan hubungin sih pertama ini ada uh, kondisi Telkomsel diberitakan negatif baiknya uh, kalian ngasih statement untuk membalance untuk balancing pemberitaan itu, gitu loh. Jadi ketika media menulis sesuatu yang mungkin eh, negatif buat kita, hmm. pasti langsung ada statement dari kita untuk membalance itu. Jadi tadi dampaknya kalau kita hubungannya bagus, itu tuh pasti akan dapat notifikasi. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk beritanya,
2: Buruk.
1: naik gitu, ya. mm. uh, beritanya beta negatif itu naik. Kalaupun naik itu yang tadi, jadi media itu kan tadi banyak banget kanal ya. Kalau mm. kalian buka detik tuh ada detik finance, detik e detik apalagi otomotif, detik health. Mm. Jadi kan sementara ini kan kita uh, dekat dengan yang biasa. tempat yang biasa uh, perusahaan kita diberitakan. Kan? Kalau kasus detik, mungkin detik inet. kita diberit- Banyak diberitakan di inet. Tapi mungkin berita jeleknya itu mungkin ada di detik news.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Karena uh, kita nggak terlalu deket sama dia. Tapi itu sebenarnya salah sih. Uh, akhirnya kita berkaca dari pengalaman-pengalaman kita, kita ternyata nggak boleh deket sama teman-teman detik inet saja. Kita juga harus meluaskan hubungan kita sampai ke teman-teman detik news, detik finance. Akhirnya uh, teman kita jadi lebih banyak, teman kita jadi lebih banyak. Tapi memang nggak bisa dipungkirin, nggak semua bisa kepegang. Jadi yang namanya berita negatif itu pasti ada. Nah, makanya di Telkomsel itu ada KPI, Key Performance Indicator untuk teman-teman Korkom. Kita ditargetkan 95% Tones-nya nih positif. Jadi kalau masih ada lima persen yang negatif, ya masih fine lah. Atau juga kita kan perusahaan jasa, kita kan bukan perusahaan sempurna gitu kan. Semua, <laughs> semua pasti ada plus minusnya. Namanya, namanya juga jasa. Ketika alat produksi kita lagi nggak maksimal kan, pasti kualitas turun.
0: Hmm.
1: Seperti itu sih. Oke.
0: Okay. Berarti yang bisa tarik di sini, sebenarnya dengan adanya hubungan yang baik dengan teman-teman media, walaupun mungkin ada pemberitaan yang mungkin bersentimen negatif, setidaknya ada proses konfirmasi ya mas ya, mereka akan menghubungi kembali minta yeah. statement gitu ya mas ya berarti.
1: Iya, yeah. ada proses konfirmasi, minta statement, nggak nggak hmm. langsung tiba-tiba naik gitu kan.
0: Yeah,
1: yeah. Uh, telkomsel tuh kan kalian tahu lah ya, Telkomsel dicapnya mahalnya setengah mati ya katanya. <laughs> Iya. Yeah. Sebenarnya sebenarnya nggak mahal. Yang lain kemurahan.
0: Wah. Wow. <laughs> Yang lainnya kemurahan, Iya.
1: Ya. Yeah. Tapi ya, nanti kalau kalau kita mau cerita
0: budinya,
1: kita kalau cerita itu nanti lebih panjang lagi sih. <laughs> Tapi kan kalian pernah nggak ya waktu tahun berapa website di dihack? Hmm? Kalian Bisa. ngalamin nggak ya? Pokoknya website di dihack di uh, halaman depannya itu dibilang uh, kata-kata makian lah yang berhubungan sama harga nah itu media kan langsung rame tapi eh media tuh belum langsung rame karena teman-teman media tuh uh, ngubungin kita dulu gitu kan wah oh, ini telkomsel kok websitenya dihack uh, gue akan coba tahan ya beritanya supaya nggak naik di media gue Ntar, tapi kalau sampai uh, sampai nggak bisa nahan ya tetap gue beritain ya berita ini gitu. Ya. Wow. Jadi mereka tuh malah nawarin solusi-solusi. Eh lu harusnya gini din, lu harusnya gini, harusnya gini ngadepin mm-hmm. media. Jadi malah tuh karena saking berteman baiknya itu uh, mm-hmm. mereka justru yang kayak memberikan saran, uh, ngasih tahu. Kayaknya direkt turut utama lo harus keluar dari din sore ini. Untuk mengklarifikasi berita ini. Kalau enggak, nanti takutnya makin ini. Jadi, ya mereka baik-baik sampai memberikan saran, menahan pemberitaan, iya,
2: iya, iya, iya. atau
1: men- menetralkan pemberitaan.
2: Benar, benar, Tapi benar. itu
1: sih, datangnya dari mereka, kita enggak suruh. Tadi kuncinya, benar. kalau lo udah berteman, masa lo seneng lihat temen lo susah?
2: Iya. Kalau lo
1: kalau lo nggak berteman pasti lo akan seneng kan biasa yeah. aja. Biarin. Tapi karena karena telkomsel PR-nya adalah temen lo ah nggak enak gue ah gue kan kan Aldin udah baik sama gue. Wah apalagi dia kemarin datang pas anak gue lahiran misalnya kayak gitu kan
2: mm-hmm.
1: dia kan pasti ada rasa sungkan, Ya itu si wartawan itu tetap manusia. Jadi, eh, jaga hubungan baik aja sebenarnya itu udah cukup. Jaga hubungan baik sih bukan selalu materi, karena mm-hmm. itu lo ditelepon sama wartawan, mereka mau curhat, kan nggak bayar, kan? Yeah, kita gak yeah, dengerin yeah. aja, atau kita nyamperin dia, kita minum kopi, makan indomie, itu aja udah cukup. nggak mm-hmm. mesti kayak eh, kita kasih apa, sesuatu yang mahal-mahal atau mewah-mewah tuh enggak juga sih. Bukan itu sih. Karena kalau kita memberikan itu malah uh, kitanya akan besar banget beban biayanya.
0: Betul, betul, betul. Terus ada enggak sih Mas kesalahan-kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh PR in terms of media relations ini? Mungkin kayak yang, yang terjadi di lapangan gitu. Ada enggak sih Mas yang kayak... Secara nggak sadar, sadar atau gak sadar tuh Terjadi, mungkin mas
1: Iya yeah. paling uh, aku ngelihat Telkomsel juga enggak Sempurna sih uh, media hmm. relationnya Nah kesalahan itu Pertama ini Kadang-kadang uh, Kita keasikan Ngambil seneng-senengnya aja Jadi main-mainnya sama wartawan Terus enak gitu hmm. Tapi padahal momen itu bisa dipakai untuk kita feeding konten tadi, jadi misalnya kalau udah enak ngobrolnya lo bisa masukin inilah konten-konten sponsor. Lo tahu nggak sih ada Maxstream? Lo tahu nggak sih ada Langit Musik? Ini caranya begini lo, misalnya gitu. Terus uh, tahu nggak sih tentang isu ini? Jadi uh, media relation nggak cuma memanage relationnya aja, tapi dia harus jadi storyteller yang baik sih buat teman-teman media karena Mereka lah yang posisi ada di depan. Jadi itulah momen perusahaan bisa menyampaikan konten-kontennya itu lebih casual, lebih private. Nah itulah biasanya media relation banyak kekurangannya adalah kurang memahami konten, hmm. hanya uh, lebih senang acara main-mainnya aja. Okay,
2: nah, yeah, 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 yeah. Itu
1: benar-benar. sih itu uh, kadang-kadang uh, jadi kesalahan sih. Terus okay. yang kedua uh, kita harus lihat-lihat juga memilih media relation tuh harus melihat jenis orangnya juga kalau orangnya pendiem orangnya uh, kutu buku setiap kali ngobrol garing <laughs> itu jangan jangan dipilih jadi seorang media relation karena media relation tuh orangnya harusnya fun ngomong terus bawel uh, ya Supel lah, Mas. Ya. Supel, uh, wangi, itu penting juga. Soalnya kalau media relation nggak wangi, nanti wartawannya kabur.
0: <laughs>
1: ah, males sama Aldin bau.
0: Iya, <laughs> ya, itu kayak hubungan antarpersonal lah, Mas. Ya, itu memang penting ya. banget di situ. Jadi... Ya. Bisa dilihat tadi kesalahannya yang pertama, yang apa ya, bukan kesalahan, bahkan yang hal yang perlu diperhatikan oleh yeah. PR, khususnya di media relations itu satu harus memahami konten ya mas ya. Kita hubungan, kita tahu nih produk kita kayak gimana, nih story yang mau kita angkat yeah. kayak gimana, gitu.
1: Betul, kita harus harus mengequip uh, tambahan itu untuk jadi seorang hmm. media relation yang andal, baru hmm. lengkap. Kalau udah bawel, super, terus bisa masukin konten, itu dua jempol.
0: Betul, betul, betul. Menarik sih, Mas. Karena aku pernah juga nih baca dari semacam buku-buku gitu ngomongin media relations. Bahkan katanya kadang waktu kita lagi ngopi bareng dengan teman media, sebenarnya lagi santai aja. Cuma karena obrolan nyambung, sekali bisa masukin sedikit nih soal di perusahaan kita lagi kayak gimana, gitu. Dan ternyata bisa diangkat juga dari obrolan santai itu.
1: Betul, betul, ah. betul banget. betul banget, pokoknya uh, media relation tuh uh, cukup strategis sih menurut saya, salah mm-hmm. saya tuh punya sedikit teori tentang media relation sih uh, belum pernah dipub- dipublish sih teorinya jadi kalau kamu pernah denger content is a king kan?
2: Yeah. Ha, jadi ap-
1: king. apapun itu ya tergantung kontennya gitu kan. mm-hmm. content is a king, media relation is a queen Wow. Aku bilangnya gitu. Kenapa? Karena kamu kan tadi saya udah ceritain tuh, semua perusahaan masukin rilis dalam satu hari yang sama, terus lo berebut tempat.
2: Mm-mm.
1: Konten lo udah bagus. Cuman kalau lo nggak kepilih karena uh, dia lebih segen sama salah satu perusahaan CB, pasti lo nggak bakal naik kan, walaupun kontennya udah udah king kan?
2: Iya 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 iya.
1: Dan tahu sendiri kalau Queen itu Queen itu memang kesannya orang nomor dua ya.
2: Mm-hmm.
1: Tapi padahal kalau di rumah dia memimpin bu.
2: <laughs> Dalam
1: sebuah hubungan kadang-kadang dia malah memimpin kan?
2: Iya 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 iya.
1: Kan kamu perempuan pasti kamu. Tahu.
0: <laughs> <laughs> wow. <laughs> Tapi ini bagus ini menarik banget mas. Berarti content is a king itu penting yeah. ya. Penting kan?
1: Konten konten bagus itu wajib. hukumnya mm. wajib, mm. tapi uh, tanpa media relation yang bagus, yeah, yeah, yeah. konten yang udah jadi king itu percuma karena kalian kalah kalah ini kalah tempat sama seorang PR dari perusahaan lain yang lebih deket sama si jurnalis itu.
0: Betul, betul, betul. saling melengkapi ya Mas King dan Queen ini ya nggak bisa saling sendir- melengkapi
1: Bidong. nggak bisa sendiri nggak bisa mm-hmm. makanya media relation cukup strategis hmm.
0: terus gimana tuh Mas tadi kan udah sempat Mas ngomong juga bahwa ya ini kadang-kadang dalam sehari jurnalis tuh bisa dapat banyak banget rilis gitu emailnya penuh tuh dari berbagai perusahaan Brand. gitu apalagi kayak sekarang di tengah situasi pandemi. bisa dilihat bahwa kita bisa bayangkan lah ya satu sar media tuh bisa dapat rilis khususnya soal pandemi soal covid nih misalnya perusahaan Ngadain ada insi sr lah sumbangan itu kan juga banyak banget mas ya kan? telkomsel sendiri apakah ada strategi khusus dalam mengemas kontennya juga dan kemudian memadukan queennya juga di sini khususnya di tengah situasi kayak gini mas
1: ya memang di awal awal pandemi Uh, perusahaan sadar dan akhirnya berlomba-lomba memanfaatkan pandemi ini tuh jadi uh, kekuatan pemberitaan lah ya.
2: Perusahaan
1: gue me- memberikan kontribusi apa aja, perusahaan gue ngasih apa aja itu memang akhirnya jadi jadi perang ini sih, jadi perang apa perang konten antar perusahaan gitu kan masing-masing tuh. ngasih masker aja minta diliput, ngasih indomie aja minta diliput, kayak gitu-gitu. Uh, Telkomsel, waktu pada saat uh, pertama kali pandemi yang kita lakukan adalah kita memang agak less publikasi pada saat di awal, karena kita sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi pandemi ini. apa sih yang bisa kita contribute untuk uh, negara ini. Waktu itu isu pertama adalah work from home, dan akhirnya anak-anak sekolah, home learning. Nah, home learning ini kan juga butuh ini, apa apalagi teman-teman kampus, teman-teman kampus tuh akhirnya kan dipaksa untuk pulang uh, ke kosan yang masing-masing belajar dari sana. Lalu kan ada... platform-platform media, eh sorry, platform-platform uh, home learning seperti ruang guru itu juga uh, rame dipakai orang. Akhirnya strategi kita pertama adalah kita meng- memberikan kuota khusus untuk uh, masyarakat atau apa, pelajar untuk mengakses ke ruang guru tersebut. Lalu uh, fase selanjutnya kita bekerjasama dengan hampir tahap awal itu ada 130-140 e-learning kampus itu kita free freekan juga. Itu uh, kalau kita jarang sih mempublikasikan ini, uh, value kita itu dalam menggratiskan dalam pandemi itu untuk kuota data itu bisa sampai 1,2 triliun gitu. Itu bukan angka yang kecil, tapi uh, lo kan Ya, ya, kita sebagai perusahaan yang uh, memang beroperasi di Indonesia, ya itu sudah kewajiban lo untuk, mem, untuk uh, berkontribusi secara aktif gitu kan. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke kontribusi secara fisik. Kita, waktu itu isu awal-awal adalah kekurangan ventilator, lalu kekurangan uh, alat pelindung diri, itu... Tim CSR kita tuh bergerak sampai ke kita bekerja sama dengan beberapa vendor jaringan kita dan ada Huawei ada ZTE kita nyari barang sampai ke China untuk uh, mendatengin semua APD itu. Nah terus memang uh, mau nggak mau kita kan bukan apa perusahaan ini kan bukan personal kalau kita ngomongin bukan riak perusahaan malah memang harus ria sih sebenarnya. karena kan kita kan institusi bisnis nah itu memang tetap diberitakan tapi kita jaga flownya sih supaya jangan jangan muntah aja sih uh, mereka hotel oh, kayaknya setiap uh, seminggu sekali ngirim rilis tentang pandemi gitu kan uh, uh, kita nggak ngaturnya nggak seperti itu jadi kita recap dulu semua nunggu momen yang pas baru kita uh, bikin activity uh, dengan media uh, langsung. habis itu kan enggak ada nggak ada pertemuan fisik kan ya kita initiate pertemuan lewat video conference uh, jadi press konfer virtual. Terus kalaupun nggak ada eventnya kita hanya kirim rilis dan fotonya saja. Nah tadi memang uh, balik lagi sih ke media relation itu kan. Uh, investasi jangka panjang perusahaan, ya. artinya ketika perusahaan itu, misalnya lagi monoton nih, ngirim rilisnya, itu-itu aja uh, karena balik lagi kalau udah temenan, ah udahlah si Aldi nih, lagi garing banget rilisnya tapi tetap aja lah, gue naikin gitu kan, <laughs> jadi itu emang investasi jangka panjang, tapi akhirnya se- pada satu titik ya uh, kemarin kan banyak kegiatan terhenti ya, uh, peluncuran produk baru, layanan baru itu banyak terhenti gara-gara adaptasi dari work from office ke work from home. Akhirnya setelah jalan sebulan, dua bulan kurang, uh, kita memutuskan uh, kita akhirnya uh, produk dan layanan tetap kita keluarin. Dan disitulah... Uh, variasi konten menjadi lebih banyak sih dari sisi Telkomsel. Kita ngeluncurin uh, beberapa inisiatif, apa, telepon voice over LTE, kita ngeluncurin uh, internet of things, banyak lah macam-macam release yang kita keluarin terkait produk dan layanan. Nah, tapi kemarin kan kita ketemu pas leba, uh, bulan puasa kan, Nah, bulan puasa itu uh, kontennya masih tentang pandemi waktu itu masih pendang pandemi uh, kita kemarin juga banyak berpikir sih kalau kita ngeluarin banyak produk di luar pandemi itu malah nggak dibayin sama media justru berita yang related sama dukungan perusahaan untuk mengatasi masalah ini itu malah menjadi ini sih malah menjadi malah menjadi konten yang bagus nah tapi udah kesini kalau lo masih bahas konten pandemi sih udah garing gitu kan makanya udah kesini tuh kita udah gak, udah nggak ngulas lagi apa yang lo berikan eh, perusahaan lo berikan kepada eh, negara ini untuk pandemi kita isi dengan eh, karya-karya yang telkomsel luncurkan, jadi ada layanan baru, ada produk baru ada tarif baru, seperti itu sih
0: Oke, okay. berarti emang harus bisa mengemas konten, memilih juga ya mas ya, nggak bisa semuanya semua aktiviti kita rilisnya naikin gitu ya mas ya.
1: Iya, nggak 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 gitu. Uh, malah PR itu kadang-kadang juga sebagai ini sih, bukan sebagai polisi. Jadi ada misalnya uh, bagian A meluncurin sebuah produk, uh, terus cuma produk itu, menurut kita uh, Jadi deh nggak usah diluncurin dengan media pakai kegiatan press con kita sebar rilis aja deh gitu kadang-kadang memang banyak uh, bisnis bisnis unit di di perusahaan manapun kan pengen dapat good exposure kan tapi seorang korkom atau seorang PR harus bisa memilah milih konten mana yang uh, kira-kira bakal diambil sama media kita bisa ngasih tahu. Oke, okay, yang ini kita press con ya. Yang ini kita sebar rilis aja ya. Yang ini kita pakai foto rilis aja ya. Yang ini kita bukan press con, tapi kita namakan media update ya. Jadi jadi banyak banget aktivitas atau saran-saran yang bisa kita, kasih ke teman-teman bisnis unit lain yang ingin meluncurkan produk atau layanan
0: gitu oke okay. wah ini udah banyak banget nih diobrolah ini yang bisa didapatkan ya mas ya dari tadi kita udah ngebahas soal pentingnya membangun persahabatan di sini, ya. hubungannya udah harus sedekat dan superpersonal itu bukan cuma dateng ngasih tahu nih kita udah rilis gitu tapi harus berkelanjutan dibangun pelan-pelan berarti mas ya hubungannya itu
1: harus oh, dan... dibangun pelan-pelan dan berkelanjutan kalau lo hanya deket sama dia pas saat lo mau aja bakal diurusin konfirm okay. itu nggak bakal diurusin mm-hmm. datang dong dateng ngapain gue datang ke tempat lo kemarin aja uh, apa namanya kayaknya gue gue ngundang lo deh ke acara kawinan gue lo nggak dateng ngapain gue datang ke tempat lo itu bisa sampai gitu-gitu Oke
2: okay. wow
1: jadi memang mm-hmm. seorang PR tuh banyak banget investasinya harus dilakukan sih termasuk investasi waktu
0: mm-hmm. seorang
1: PR itu terhadap teman-teman barunya itu
0: Mm, ya, yeah, yeah, yeah. berarti memang ini ya Mas ya. Tapi aku jadi penasaran deh. Kalau dari Mas Aldin sendiri nih sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia media relations, ada nggak sih mungkin pesan atau kayak mungkin saran yang bisa disampaikan kepada kami di sini para mahasiswa? Apa nih yang bisa di kita pupuk dari sekarang, sebelum nanti benar-benar terjun sebagai PR yang bisa kita persiapkan sejak dari mahasiswa ini apa ya Mas ya?
1: Oke. Okay. Pertama eh uh, lulus dulu dengan nilai yang baik.
0: Oke, okay. penting ya itu Mas ya dengan nilai yang baik A, itu.
1: Penting karena kan hari gini semua mainnya pakai IPK ya. Yeah.
0: <laughs> iya.
1: Oke, okay, pastiin kalian uh, kalian udah bagus Maruners, Jakarta anak Unpad eh uh, Dari uh, perguruan tinggi negeri yang reputabel itu udah jadi satu modal. Terus yang kedua pastiin skor lo bagus. Jangan keluar dulu deh kalau skor lo nggak bagus. Karena itu pertama dulu. Nah terus selanjutnya selama lo di apa belajar belajarlah belajar uh, basic-basic yang paling sering uh, dilakukan oleh seorang PR. pertama biar itu harus bisa nulis biar itu harus bisa moto biar itu harus bisa public speaking biar itu harus supel tadi harus banyak teman banyak networking rajin baca digital literasi lo tuh mesti bagus nggak perlu ini jangan sampai Nanti udah jadi PR nggak tahu TikTok gitu kan. Hmm. Artinya semua kemajuan zaman itu lo harus tahu gitu kan.
2: Hmm.
1: Terus lo juga wawasan lo harus luas. Lo harus banyak nonton berita, dengerin webinar-webinar orang-orang yang uh, namanya yang menginspirasi. Itu bisa jadi modal utama sih untuk kalian terjun akhirnya menjadi seorang P.R. karena supel itu bawaan ya.
2: Iya iya iya.
1: Supel itu bawaan. Tapi kalau yang lain tadi itu bisa dipelajarin, bisa dipelajarin. Public speaking latih terus. Bahasa Inggris tuh penting banget. Jangan hmm. sampai nanti dapat tugas keluar negeri, bahasa Inggris nggak no, I.O.E. Oh, eh nggak jadi. Besok lagi nggak kepilih lagi buat berangkat keluar negeri ya. kan. Iya.
0: Kesempatannya malah nggak dapet ya Mas ya.
1: Malah nggak dapet. Hmm. Ya, jadi tadi tuh bahasa Inggris, lo harus bisa nulis, bisa foto, itu penting sih, itu basic PR banget, gitu kan. Sisanya, kalian baca literasi, dengerin-dengerin, dengerin orang-orang kayak gue, uh, yang cerita pengalamannya, itu bisa fast track, biar, soalnya kan kalau baca buku melulu kan, kayaknya, mengandai-andai dan mengawang-awang gitu ya. Dan kadang-kadang Betul. buku, Antara iya apa enggak, nggak tahu lah ya, gitu. Tapi kalau udah, pengalaman...
0: Udah juga kan, itu kalau buku tuh biasanya udah dari tahun kapan, gitu. Iya. Buku mungkin sekarang udah enggak relevan lagi, Mas, ya.
1: Bisa jadi, bisa jadi, gitu. Tapi ya dengerin uh, pengalaman. Itu bikin aktivitas-aktivitas mendatengin PR-PR yang bagus ke kampus. Usulin ke dosennya biar denger langsung dari para praktisi, dari dua sisi dari sisi PR, dari sisi jurnalisnya gimana. Jadi kalian bisa dapat dua-duanya. Kan untuk menjadi PR lo harus mengerti media kayak gimana kan. Nah, untuk mengerti media kayak gimana, lo harus tahu media itu seperti apa gitu Ada deadline cetak jam 4 sore, jangan bikin kegiatan press con deket-deket deadline. Kan itu pengetahuan teknis kan. Kamu bikin press con jam 3 Pasti wartawan nggak bakal datang Orang gue lagi deadline. Kayak gitu-gitu. Jadi, oh kalau bikin tuh harusnya jam segini sampai jam segini. Durasinya berapa lama sih kalau lo mau bikin? Oh cukup lah, satu setengah jam. Jangan terlalu banyak basa-basi. Langsung to the point, menyampaikan point. Pembahasan. Karena media habis itu harus lompat lagi. Ke next press con, next press con gitu. Kalau misalnya dia habisin waktu tiga jam di tempat kita, Uh, kasian buat mereka. Kadang-kadang mereka tuh ditarget untuk mendapatkan berita. Artinya lo mesti sedalam itu tahu activity media tuh seperti apa. Itu jadi dasar lo untuk buat sesuatu.
0: Oke. Okay. Gitu. Wow. Wow. Gila mas. Ini udah banyak banget nih. Saya sampai dari tadi kalau bisa sambil ngetik nih catatan saya udah panjang banget ya mas. <laughs> Mungkin bisa aku apa ya rangkum. Pembahasan kita hari ini Poin utama yang aku dapetin Dari uh, diskusi kita hari ini Pokoknya kalau menjadi PR Khususnya dalam mengurusin media relations Mungkin emang yang paling awal kita lakukan Melengkapi database kita Kita harus tahu nih karakteristik media-media tersebut Satu media dia ada desk apa aja nih Yang yang di dalam situ Masuk ke dalam care mana nih Baru kemudian setelah punya database yang lengkap tadi Kita membangun hubungan dengan mereka Itu harus berkelanjutan nggak bisa hanya datang kalau perlu aja Dan yang harus dipahami dari mereka itu bukan cuma soal teknis dalam artian kayak, oh di media ini jam mereka deadline, jam berapa nih, mereka dalam sehari harus kayak gimana nih kondisi di kantor mereka, tapi juga bahkan sampai ke hal personal seperti tadi, ulang tahunnya kapan, yang dia sukai apa, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun bisa disesuaikan dengan karakteristik teman-teman media ini. Dan kemudian untuk apa ya, tadi ada rumus yang sangat penting banget, yang aku juga suka banget dengan rumus ini, content is king, menunjukkan bahwa seorang PR harus tahu konten seperti apa nih yang bisa bersaing nih dengan teman-teman korporat dan brand-brand yang lain. Dan kemudian harus dilengkapi dengan media relations sebagai queen-nya, sebagai ratunya di sini. Dua-duanya saling melengkapi dan harus dibangun juga. Dan pesannya mungkin untuk teman-teman maruners di sini yang sedang mendengarkan, apa aja yang perlu kita persiapkan semua dari nilai dulu, supaya bisa masuk ke perusahaan gede seperti telekomsel ya, harus dari IPK-nya dulu nih, mencukupi, itu pintu masuknya, baru kemudian berlatih hal-hal keterampilan-keterampilan yang butuhkan, seperti menulis, fotografi, dan juga, apa ya, memperluas networking lah, belajar berteman dengan orang baru ya mas ya, bagaimana public speaking, juga, public speaking juga, itu nggak kalah penting banget,
1: bahasa itu, Inggris,
0: Bahasa Inggris, benar Kalau mau keluar negeri, kita harus bisa bahasa Inggris Dan juga kalau is-release ya mas ya Siapa tahu untuk media internasional gitu Harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus um, Kurang lebih seperti itu mas Karena kita waktunya udah terbatas Pengen banget nih ngobrol sampai 3 jam Karena diskusi ngomongin media nih kayaknya bisa berkepanjangan ya mas ya Tapi mungkin sampai disini dulu Mas Aldin ada closing statement kah untuk Maruners uh, yang ada di rumah sekarang?
1: Oke, untuk para Marooners yang memang sekarang, pasti kan kuliahnya di komunikasi, tadi Yuna udah cerita apa-apa saja yang kamu harus persiapkan di awal gitu kan, tetap bermimpi, belajar yang rajin, CEO on top di industri PR di Indonesia.
0: Wow, see you on top. Terima kasih banyak ya Mas Aldin atas sesi hari ini, sangat insightful. Semoga Maruners di sini juga bisa apa ya catatan-catatan hari ini yang kita pelajari bisa kemudian diterapkan di kemudian hari. Um, saya Yunadian sebagai host dan Mas Aldin di sini sebagai bintang tahu luar biasa kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Marun Podcast yang selanjutnya. Dah,
2: bye bye.